0: 好，欢迎收听由 Hi y o Studio 带来的《千度之安》，我是家庭小段房主拉蒂
1: 。大家好，我是阿明
0: 。好，今天呢是一期比较特殊的节目，呃，其实这期节目是一期怎么说呢？呃、定位比较微妙啊，但是我我对于我们节目来说还蛮重要，但我觉得对于现在这个社会讨论来说也挺重要的。这么一期节目，是对，正如我们标题所见。是我们终于又做了一期关于性别议题的这个节目，诶，怎么说呢？其实还蛮尴尬的，就是我们电台其实还蛮关注性别议题，而且也也也一直都很想做这方面的节目。包括前段时间，嗯，也发生了很多社会事件，然后对，或者说对，在包括之前，我们本身自己，嗯，的主播本身也是很爱讨论这个嘛，然后就一直想做，但其实。一直都没做出来啊，然后其实原因是什么呢？原因是我们每次我们主播有六个人嘛，就每次我们只要一开会讨论这个，结果好像都有一点微妙
1: 。<笑>对对，就比较紧张，每一次讨论起来的时候
0: 。对，我们、嗯、在在我们的简介里我们也写了嘛，我们是一个包容万象的青年青年文化电台，所以说。其实一开始我们的主播阵容，我想的就是各种各样的年轻人，我们应该都有，嗯，但是在现在这个新媒体在这个社会讨论热度下，我感觉哇，其实呵呵就我们的阵容讨论，只是有一定的难度，怎么回事呢？其实每次是这样的，开会的时候啊，一般都是发生了一个什么社会事件，有一个什么新的议题，然后拉低我就很。气愤嘛，或者说我很激动，然后马上跑到节目里面说不行不行，我们必须要聊一期。然后一边一般这个时候雨谦就会出来说好可以，我支持你。不对，这个不是雨谦的说法，雨谦的、就是嗯好，对我支持你。对，雨谦一般都比较那种平,平静的支持了之后，阿明就说嗯，我觉得确实可以聊，就是但是啊，我觉得这个东西有其他维度，就比如说我就有点怀疑是不是这样，然后会不会那样呢？那阿明。一般开始说这种话的时候，紧接着就阿奎就来了。阿奎一般一开口就是
2: “阿明、啊，我杀了你。<笑>”
0: <笑>呃，是，其实其实是这样的。呃，我觉得，之所以产生这种问题吧，这种。就每次会最后变成吵，嗯、其实最后都是吵架，最后都是阿明和和阿奎吵架，然后我我就在我和雨谦就在旁边看着，也不知道说什么，<笑>倒倒倒也不能说是神仙打架吧，就只能说是非常血腥的那种菜市场的那种斗殴，<笑><笑>根本不敢近身<笑>、呃。我我觉得其实一方面原因其实也赖我，就是因为阿明。其实，在去年的呃这个时候，好像才第一次录我们的我们的节目嘛。对。然后，在阿明进入我们节目的时候，本身也是嘉宾的这么一个身份。然后再加上阿明之前没有进我们节目的时候，我们好像是在之前录了一期，第一期我们的性别议题的节目是关于 Catherine 这个游戏的一个讨论。然后我我我用了一个。我有一个朋友，这种事情聊了一个阿、啊、明之前就是去参加这种议题的线下讨论的时候受挫的事情。然后对于其实我们电台的六个人啊
2: ，
0: 都没有没有真的线下真的同时见过面，所以说对于对于阿奎来说，其实阿明还是一个挺扁平的这么一个角色。所以说我觉得好像阿奎有一点把你当成了那种。就是，呃，有点那种特别直男或者说特别说教的男性的那种感觉，你有这种感觉吗？啊、呃，
1: 嗯、呃，对，就可能因为没有没有见过面吧，然后可能会有一些先入为主的一些，呃呃，也不叫先入为主吧，可能根据，嗯、呃，肯定根据，可能会根据自己的一些经验来说，然后可能会有一个预设，嗯
0: 、是。而而嗯、呃，但其实最近啊，就还发生，就是我们又发生了一件这种事情吧。但这次其实就还蛮蛮让我受挫的吧。然后也是为什么我要录这期节目，就是呃，之前就最近社会热点事件也蛮多的。然后有有，而且其实也是肉眼可见的这种事情的讨论在各大平台也有在缩小。然后对于这种事情，我看了一些文章之后，我当时很愤怒嘛。然后当时也是本本来正在家里面喝酒，然后突然间看到这些，哎、很气愤的就赶紧到群里面就说我们不行了，我们必须要做一期节目聊这件事儿，嗯，然后阿阿奎就说阿阿奎没说什么，小雨说啊支持啊，什么阿奎、啊、说啊行啊，但你好激动啊这种，然后阿明这次因为可能你是不是怕了怕了阿奎了，对，<笑>
1: 我就从我就单独的给你发了一个，就是那个。然后其实这个事情也是我的锅吧，就是包括像之前的话，我是觉得，嗯，我可能嘴比较笨，然后经常就会讨论的时候就容易词不达意，然后可能会让别人产生误会。然后包括这次也是，然后这这次就是，啊、呃，我当时没，呃，我当时其实看到你那个情绪特别激动，然后我其实会比较担心你，当时是带着这种。很愤怒的情绪去做节目，对，但我的<对>就
0: 从我的角度看是这样的，就是因为你们发了一个嗯什么视频，我就不细说吧。我我当时其实就很难过，就是嗯，不，第一天我很难过，然后我也没有回你，因为因为我我我不想我不想回你，而且我不敢回你，因为我我每次打开那个页面啊，我狗嘴吐不出象牙的一个阶段，就是，对，然后呃。我觉得就是，嗯、然后我又觉得，因为我们是，因为我跟阿米其实已经是特特别久、特别好的朋友，我们是从小学就已经是朋友了。然后我觉得我，我我没法对你说这种伤害你的话。然后，但我觉得想不出别的话来回应这件事，因为我就是看到就会有应激反应嘛。然后，嗯嗯，我就其实一周都没有。跟你说话也没有去回这条信息，<对>而且其实第二天早上起来，我其实特别受挫，就是其实因为我我我我是自称女权主义者的一个人嘛，然后我其实一开始也是有做好准备，嗯、就是作为女权主义者会受到各种各样的挫折，然后也会受到各种各样的非议，就是遇到各种挑战，但我没有想到会就是伤害到自己身边最亲密的人，然后。包括你，其实之前也有跟我打电话聊过，你说就是我老会在朋友圈里面分享这些事情，会对你造成一些伤害。然后所以说，我其实对，其实第二天我甚至会就真的产生了第一次产生了畏难情绪，就觉得，要不然就此打住吧，就是，要不然就是到底为什么还要这么做呢？我都要伤害到自己最身边的人，而且就是而且我会有一种嗯。本来我很多次都想给你发的是，呜、哦、呼爷爷好，我们再也不聊这个，从明天开始聊怪猎。但是我还是决,决定和你聊一聊，对，呵呵
1: 对，嗯，因为我是没有想到，就是，嗯，其实我最开始我的我我本来是看着你情绪很激动，然后我其实是还是会比较支持去聊这种社会性话题，但是我<对>嗯，我其实会很担心，就是你带着这种。比较愤怒的情绪做节目，因为、就是、嗯，就是其实我们有的时候去带着这种嗯、呃、很愤怒的情绪，然后去发生或者去做一些事情的时候，其实是很容易被嗯、呃、很容易被就是别人所就是抓住把柄啊，或者是被别人所利用。然后其次的话，嗯、我觉得我们可能作为一个面向大众的一个。自媒体平台嘛，然后我们的一些情绪其实会影响到观众，所以就我个人的话，其实并不是很想去传播这种愤怒的东西。结果，结果我发给这这个视频发给你之后，然后就简单的说了一句啊，就事、是、论事，不要太多被情绪带动，然后就没有了。然后我就没有想到这个事情会被你就是觉得我是在，然后，但是我也觉得就是因为嗯这个事情嘛，然后。我们这次才能够就是稍微深入的两个人去交换这种观点，因为因为我们之前虽然一直有聊过，但是我们以前都是那种，嗯。嗯就是简单的聊一下啊，<对>我支持哪一个，然后我觉得怎么样，然后就没有深入的聊下去了，哦嗯、对
0: 。或者就就之前可能也没有发生那么严重的一些社会事件，<后>我们可能就是说这个东西没对呀、啊，就从普通角度都没对呀、啊，这么说一说，我们就觉得诶、哎，大家都这么想的 ，OK 就行了这样的感觉
1: 。对，然后包括就是也没有去聊过，就是我们形成这套逻辑，嗯、还有这些想法背后的一些。嗯、呃，原因还有经历，然后其实我觉得聊完之后还蛮开心的嘛，嗯、因为我我就是因为包括你之前嗯、呃，我给你说那个会让我感到受到伤害，嗯、其实也是因为我每次看到那些的话，我会觉得嗯有的东就是有的也是带比较带有情绪的，然后会让我觉得很难过，嗯、因为我其实不是太希望你带有这种愤怒的情绪，嗯、就一直带有这种愤怒的情绪。嗯嗯然后我们聊完之后，然后我觉得啊，好像好像之前也是我想错了，然后然后我也觉得挺开心的。<笑>然后另外一方面，我也是觉得，嗯、因为你说了啊，你是爱我的，然后我就一直、啊、我说我爱你对我，对，我对我我一下有我一下就觉得啊，好像嗯，嗯感觉就像挺暖心的，就像我我也一直爱着你一样
0: 。对，而且而且其实对，其实对对，你说到这也第二天，我就跟雨谦发嘛。我就说，我又说我好气呀、啊，但是我又爱他，我怎么办？以前就是，以前就说，那你就休息几天吧。就是，但确实休息几天，我终于整理好情绪了。然后我，我觉得一一切也冷静下来。我，我，我，其、就、实、是、我我已经想好，我可以跟你聊，是想好到什么程度？就是，假如说你真的说了些很激怒我的话，然后我也不会生气的这种情况来跟你聊的。但其实就这么，这也说明了一点，就是在我跟你聊之前，我其实也是对你进行了假设了，就是我觉得你你会攻击我，或者我觉得你会说教我之类的。然后我觉得其实这个不光是就是你和阿奎的争论也好，和我们上次就这次就就让我觉得伤害到我这件事也好，其实都是因为。就是我们对对对方会有一个假设，一个想象，但其实这种东西其实是我们想象的。<对>然后我觉得，就是网络这件东，网络在网络上本来人就很扁平，<咳>你根本不认识一个人，嗯、你只是因为他说了这一句话，你就可能，你只会把他判断成一个傻逼，或者说一个支持你的人，那就只剩这两种人的话，但你可能就并不会去想啊，这个人他平时他可能。他在说这句话的之后，他怎么想，之前怎么想都不知道。然后我觉得就，就是就连我们两个都会产生这种误解的话，那更不要说就是其他人了。我觉得，<对>嗯，所以，我们今这次、嗯、这期节目，我们就是要展开的一个对话吧。呃，我觉得这个对话还蛮有必要的。然后我也觉得，呃，可能是只有我们能实现的，是为什么呢？是因为我跟阿明虽然说，嗯，我们还是互相很理解，但是。在新闻议题上，我们肯定还是有有我们不一样的一些想法。然后是因为我们就是成长环境，或者说是我们的一些自我学习体系不一样，我们会有不一样想法。然后但因为我和阿明是朋友，然后这次我们也是通过连线对话的方式来聊。然后我觉得这个算是一个把青年读者指当成一个平台，然后就作为朋友的身份，然后来聊互相的看法，然后就心平气和的来聊。然后我觉得，嗯。就是怎么说呢？呃，就这次原来我每次做女权节目的时候，我一定要带上起码一个，起码要带一个女生，或者起码要带一个就是跨性别这样，因为我觉得，然、哦、后就我好像是个直男，我也没什么可聊的，就我聊的话也没有也不太好，因为我觉得这是一个女性的讨论空间嘛。但是我这次就我们都抛开那些，我们这期节目，我们这这是两个朋友在聊。我们自己的这些观点，然后就是这么一期节目。对，然后嗯，所以首先我要聊一下我对这个节目，我们这个比较基础的一些理解吧。就我先说说我自己的话，我对自己的一个理解就是，作为一个男性，自称自己是女权主义者，这个东西是有助于提起大家的性别意识。嗯，嗯而且说我的理论知识不会很丰富，然后我的大部分知识其实是来自于生活实践。然后，所以说，我在这期节目里，我尽量就不去掉书袋了，也不去聊什么《伯父娃》了，因为我确实就只看了一点点，我还在看第一本。对，呃，嗯、就算我们在节目里面可能会用一些比较大的词，然后可能会使用失误这些，然后大家就可以提出意见，然后但但不要也不要完全参考，就是我们的一些定义吧。对，然后，嗯。在在阿明，然后我的理解上，阿明你应该是一个保持中立者，或者说你是不想冒犯任何人，然后也不想引战的这么一个态度的人，对吧
1: ？对，嗯，其实我其实我的就是我对于呃女性主义，然后这种态度，其实也是有一个转变的，就是嗯嗯其实你，我觉得你是一个你是很明显有这种感受的，因为你是见证了这个全程的，嗯、对。对然后，然后，其实我在录这期节目之前，然后我也，我也想了很久吧。嗯、然后，包括这两天写稿的时候，然后我会觉得，嗯,嗯，其实我会比较担心，嗯、所以，所以，然后再有一个就是比较怕、嗯、怕被骂嘛。然后，所以，但这两天其实想了一下，就觉得啊、嗯呃，好像被骂也没有什么。嗯，然后就希望，对，就希望大家就是在听我的一些观点的时候，不要去。提前的以自身的一些经验，或者是，嗯嗯、呃，对我个嗯、呃，因为对我个人的看法，然后去对我的观点这些去提前做一些预判，然后就说、嗯、啊，你你个直男，你你的话肯定你说的东西肯定是不行的，什么什么的，对吧？啊、<笑>然后、嗯、当然就是我要讲的东西也只是我自己的观点，没有办法代表其他人。所以你们如果觉得就是我讲的东西有。不 OK 的地方，你们可以在评论区下面骂我，但是就是，呃，不要影射到别的男生身上哈。就是这个只代表我个人，<笑>你们可以讨厌我，但是不要去讨厌别的男生
0: 。<笑>我觉得你这个有点像那个《月曜日未央》，那个我最近看那个综艺，他开头那个稍微参与一下，但又没有在参与的访问节目的那种感觉。但我我觉得，其实我觉得分两方面吧，就是嗯。<笑>其实我我很理解，就是，嗯，你你你说你不能代表男其他男性，或者说你怕，就是因为你的一些发言被骂，就这一个群体都被背上骂名，呃，就是其实我觉得这个没有没有我们两个的对话，其实没必要担心这个，其实因为我觉得我们两个都还挺不典型的两个人，就是嗯，就是首先我觉得我们两个先说我吧，我其实作作为。我也当然，我们俩都是直男，对，嗯、就从现在的感情经历来说，也没有任何的其他的，嗯，就是信号会会有暂时短时间的应该不会有转变
2: ，嗯
0: 。昨天我其实参与了一个，呃，就是一个女性主义或者说女权主义的一个放映活动吧，然后其实还挺有意思的。我发现、嗯、当时我去的时候，我发现，哎，全场就只有我一个男生，就。就活活动结束之后啊，我们就我就跟大家聊嘛，我才发现其实男性在国内参加女女权或者说参加性别议题讨论还算是挺少数的，或者说更更具体的说，就参加女权讨论吧，一个男性参加女权讨论在国内不仅是少数，而且其实是蛮具有争议性的。然后所以说，所以说我，我我觉得，嗯，就我们两个的聊天可以说。根本代表不了任何人，呵呵就我们两个就是很夹中间的人，所以说，对对，对我们只能代,代表个体，这个是这样的。然后第二方面，我觉得其实也很难说，大家不要以自身的、嗯、就是经验和观点来来评判我们啊。就就个人的经历和实践，其实也是知识积累的一部分嘛。所以我觉得最重要的一点就是，嗯，尽管你们有这些预判，但我还是希望大家可以听完这期节目。就是怎么说呢？就是，呃，昨天我和朋友也聊到这件事，在网上为什么大家就那么容易吵起来？就是因为，大部分人，就可能有一些人他没有那么强性的意识，然后他说了一句话，比如说阿明，阿明在我们开会的时候经常会说一句话，就是我是中立的，然后中立的这个词，其实在女权主义者的看来，其实是就还蛮，但但阿明可能并不知道有这么一个共识，哈哈阿明就说了这句话。啊，当场就会被判定成、呃、敌人，对吧？所以说我希望，就是这借这期节目，还是这是一个就两个人的发生机会吧。就本来我们千度指南就包容万象嘛，所以说也会包容我们两个。然后我我也是因为经过这些聊天，我是理解了阿明，就我理解啊，是你为什么从一个很积极的定义自己为女权主义的人，慢慢就变成了现在一个你说你要保持所谓中立的人。然后，所以说这期节目我想聊的就是我们的感知和我们的现在的性别意识是从怎样的生活经验和怎样的自我学习体系出来的。然后，呃、对，然后我觉得，嗯，就我们通过我们的这个聊天啊，其实大家也可以从更多不同的方面来观察，就网上你看到的一些讨论和看到的一些人，嗯。那从从现在，嗯、那我们现在就开始，先从一个比较基础的一个点吧，就性别意识觉醒，我觉得这个是一个大家，我就会有一个过程，或者说会有一个点，就是对于阿明来说，你是从什么时候？这是一个过程还是一个点？你什么时候就突然就觉得自己觉醒了这个所谓的性别意识
1: ？呃、啊，其实我觉得我不我不会我不会是那种嗯，就是某一个点
0: 咔嚓一下
1: ，然后就突然
2: 啊啊就觉得、嗯
1: 嗯、哦。我要，我要，我就觉觉得啊，我要，我要，呃，我要维护女性权益，就是没有这种，没有这种事件。但是我整体的话，嗯，其实是一个很长期的一个过程吧，包括包括我到后面的转变也是一个，嗯，也是一个慢慢的一个过程，因为不同的事件，然后慢慢转变的过程。就嗯、呃，其实其实哦、呃，我觉得这个可能会聊得有点长哎
0: ，哎，没事啊，这期节目我们可以聊长一点。<笑>
1: 嗯、哦，好吧，就其实，嗯，就因为我家里，嗯，就因为我的家庭环境的话，家庭构成的话，其实，嗯，我家里的女性的话，其实从我奶奶到姑姑，然后以及我的外婆到姑妈，其实她们都是属于那种，嗯，非常独立，然后非常，嗯、呃，也非常优秀的女女性。然后，嗯、呃，就是，所以我家里面其实从小就没有出现过那种所谓的什么男主内女主外啊，或者是啊,啊、呃、男男士呃男士必须要强过女呃男的必须要强过女的啊这种说法。嗯、然后基本上家里的事情也都是父母一起决定的。但我觉得其实，<对>呃，嗯、我拉蒂也是在成都人嘛，然后我其实会觉得是，对。是整个西南片区，感觉大部分都是这种，嗯，嗯都是这种家庭。对、嗯，然后包括我的对对对我的爸爸和我的姑父，然后他们其实也会承担家里的那个家务，这些就拖地、做饭啊、洗洗碗啊、洗衣服这些，就也没有觉得啊，这些都就,就不是男的、嗯、是不应该做的东西，<这是 S 2> 对吧？是
0: ，而且大家都会比较分担这种家务。嗯、我觉得从小我们的<对>生活环境确实是这样的。
1: 对，然后所以这种两性就在家庭里面比较均衡的这种情况，其实，嗯、呃，就一直就影响着我吧。他其实就是一直是一个潜意识，
2: 嗯。然后
1: 也是因为就是家庭的影响，包括我，我有个姐姐，我有个表姐，然后她嗯、呃、离婚啊，想要学习啊，这些家里面其实。都是很支持的，因为他们觉得啊、呃，这个就是这个就是他自己的生活，然后应该去让他自己去选择，到底是结婚不结婚，还是有没有孩子这些。嗯嗯嗯。然后，然后嗯、呃，就是所以就是我们都会比较强调，不论是男呃男性还是女性，然后都应该去坚持学习，然后和提升自己的一个修养。然后当然就是我初我初高中的时候，因为不懂事，也没有好好的去读书嘛。但是后面啊也会，但是也也一直有这样的，就是有也只一直有这样的应该坚持学习的一个观念。嗯哼。然后因为因为为什么要去学习和提升自己呢？因为就这个意味着就是会有更多的把控自己生活和自己选择的一个权利
2: 。然后这
1: 个的话，其实也是我后来一直。奠定着我后面就是这些想法的一个基础嘛、嗯。嗯嗯
2: 嗯
1: 。然后嗯，然后就是嗯、呃，然后就，但我真正开始就是有这种启蒙的时候，就因为之前一直是在一种朦胧的阶段，然后没有、嗯、没有那，真正是在大学的时候，然后我在大学期间，然后也谈过对象，然后我们有的时候其实会有交流，嗯、然后有的时候在交流过程当中的，你们是交
0: 交流就是交流性别议题是直接就。
1: 对，对、哎，
0: 哦，哦，哈，嗯
1: 哼，嗯，从那个时候其实就有，嗯，就有交流，比如说一些社会上的一些现象，嗯、然后包括就是对未来的一些规划，然后包括、呃、男性和女性在社会上面的一些事情，嗯、<哼>然后有的时候就会让我觉得很奇怪吧，就比如说像呃很多很多女生她们会觉得就是嗯,嗯<哼>在社会上面有。不受到不公的地方，但是我会觉得，嗯，就是你如果觉得不好的话，其实你可以从这种复述之中跳脱出来，就是不受它影响，就是，嗯嗯，就是又会觉得啊，女孩子，但是女孩子就是应该这样啊，就是让我觉
0: 得很矛盾的一个点。你说的是哪哪方面的影响？就是比如说，可以具体一点吗、啊？嗯
1: 嗯，就比如说像生孩子这，嗯，生孩子呀，然后比如说像那个女生要爱美啊，这些就是他们会觉得啊，女生很麻烦要化妆。我就会说啊，你们你那女生其实你可以跳脱出来啊，就是你不需要化妆啊，啊你化妆更多的是一个悦己的一个行为，而不是说要和别人去比较什么的。嗯
0: 、但是<后>你有没有？但有没有想过，就是其实跳脱出来这个行为是很难的，就是因为。因为，因为我们想象起来好像很简单，嗯、但是整个社会都在这么要求他们的时候，他们其实很难，真的就是做到完全不去顾及这些，这些影响
1: 。对，后面
0: 我其实在，在但是都是在很
1: 后面了，然后我才会有，就是嗯，怎么说，就是更多的从他们自身的这种角度，嗯、然后去，嗯啊，开始有点理解。但是我个人的话，还是会觉得，嗯。嗯就是毕竟，毕竟我们要去改变某呃，要去改变某些东西，其实是不可能是完全不遇到阻力的。对对
0: 对,对，包括
1: 包括我们，包括我们男性自己，包括就是男生就应该怎么样。包括我的女朋友，就是我在和她诉说我一些比较细腻的感情的时候，然后她、uh huh. 嗯，然后对方会说啊，你你一点都不像个男孩子，像个女孩子。<哇>其实当时我是听着很、嗯、很生气的，倒不是说啊我。倒不是说啊，你说我是女像女的，然后但是我是觉得是给我了一个定义设定，定的就是、然后对，对然后一一个定义，然后要让我去往里面套，然后必须要成为那个模板的那种感觉，所以我后就会觉得，嗯、呃，一定要鼓励身边的这些，嗯，就是包括我自己，就不论是男是女，就是都应该去学习和发展，通过这种嗯、呃、自身，然后。通过自自身的一些改变，或者是能力上面的强大，去摆脱一些，嗯，意识上面对自己的一个束缚吧
0: 。这样听起来，在在你的这一段亲密当关系当中，你更像一个女权主义者。就当然，当然你你也你你当然可能也没有去完全去想他们是不是很容易去摆脱这些东西的这种束缚的点上，但是我觉得。对于我来说，就是他说哦，你你你，因为你很细腻的一些感情，就就所以说你就不像一个男的，这一点本身我就觉得还蛮，就还蛮性别意识淡薄的，嗯，我觉得<笑>对性是,是确实之前你在亲密关系当中的时候也有和我聊嘛，我也会感觉到你有收到这些东西的压力，亲密关系确实是一个形形成性别性别意识的一个很重要一个点。然后，我个人觉得我的性别意识的形成也是和亲密关系也是脱不脱不了关系的。就是，嗯，我阿明也知道，在我的高中到我的大大学刚开始，其实我是在经历一个很糟糕的一个亲亲密关系嘛。在其实，而且其实，在那段时间，我甚至有过声称自己我就是一个大男子主义者这种说法<笑>。嗯。但是我会觉得，但是在这个这段很糟糕的有毒的关系结束之后，我其实嗯，自己对这段关系进行，其实也没有很快的进行反省，而是带着这段关系里面所形成的这种大男子主义，继续的去伤害了更多的人。因为是在国外生活，然后周身边的这些呃人会给你反馈我的这些。大男子主义思想就是会在我的作品里面被表现出来，就是会很容易在老师评讲作品的时候就会说你这个就不对，然后但是慢慢慢慢就开始自己想为什么不对的时候就会发现，这个我所谓的这种大男子主义啊不不光是在伤害我的伴侣，也是在伤害我自己，然后我从这个时候呃我就开始觉得想一想怎样才会让自己快乐。然后我就会发现，我不是一个，我不是一个很很有男性气质的人。我的，我从小的一些伤痛也好，我的一些就是一些童年阴影也好，也很多也是来自于，比如说我很小的时候很胖，然后我胸部会很大，大家会说你像个女的；，比如说我打篮球打得很差，我的运动神经很很矬，大家也会说你不像个男人。然后就这些东西其实一直在困扰我，然后我。其实为了证明自己是一个男人，我做了很多伤害自己和他人的事儿，所以说我开始慢慢，我开始觉得，我从现在开始，我是一个啪一个点，我说我要决裂，我要成为一个女女权主义者。但是这在这个过程当中，我其实也是不断的受到他人的指责，就是挫折啊这些，不断的被老师指正，就说你这个东西不对，然后才发现哦，原来我这个很小的东西其实是不对的，哦，原来我那个很小的东西其实是不对，然后在这样一方一点点纠正过来，然后我才会更更更加的觉得，可能觉醒是啪的一瞬间，但是可能慢慢的培养是一个很长的过程，呃，你觉得？怎样的人才可以去自称为女权主义者吧？因为你是说到了你对女自称女权主义者这个东西，或者对这个东西本身是有一个你自己的一个过程和一个转变的，你可以聊聊这个吗？嗯
2: 嗯
1: ，其实就首先，嗯，就是我认为的女权主义者的话，就是首先有他是肯定是有性别意识的人。而且愿意将这种，呃，就是愿意将这种意识融入到自己的生活之中的人，我觉得这个才是算女权主义者。但是，嗯、呃，怎么去自称这个的话，我觉得确实没有一个很实质性的去界定，因为，嗯、呃，它算是一种思潮嘛。然后，并不是说像那个，并不是说像会计师证啊，然后那个设计师证一,一样，然后我去领个女权证，就这个是。<笑>不可能的，所以说，嗯，所以说，只要是
2: ，<笑><笑>
1: 对，嗯、所以说，只要去自称是女权主义者，然后去做自己认为是，啊、呃，女权主义就是为女性争取权益、维护权益的行为，我觉得都，这些人都可以称为是女权吧，女权主义者吧。嗯
0: ，我觉得更多的其实是一个动机上的一个原因吧。就你会觉得，就你的动机是什么样的呢？
1: 嗯，我的动机其实我也没有什么动机吧，因为对于我来说，就是也没有什么动机，就是因为我一直从小就是一直觉得，就是呃，女性去争取自，就是作为一个人哈，不要说女性，嗯、就作为一个人去争取自己权利和维护自己权利，就是其实都是很理所当然的事情，就甚至都到了一种，我我都甚至到了一种觉得就是。这个事情本来就是天经地义的，就不不用去刻意去强调。然后，然后其次的话，因为我的一些立场的话，其实我会，嗯、呃，比较关，就是比较关注整个社会的环境。嗯、然后，因为嗯，女性她作为那个整个社会构成的其中一部分，首先她们的利益其实就是包含在了整个，嗯、呃，社会利益之中的。嗯。嗯然后，所以说就支持女性，然后去维护自己的利益，其实对我来说是我觉得是很很必要的一个组成部分吧。嗯嗯嗯嗯然后，但但是就是说，嗯、呃，而且就是维持，呃，男女男女两性之间的一个，嗯，两性群体之间的一个好的，呃，良好的一种关系，其实对于社会整体的发展也是一个非常必要的。所以就是，嗯，这个也是之后我为什么就是对我自己的一个定位变化，然后嗯慢慢变化的一个原因之一。因为嗯，就是我的，因为我的那个根本目的的话，其实更多的就是，我觉得这个说说起来有点大，但是确实我的一个目标是去促进社会整体的一个发展，嗯
2: ，而维
1: 护女性利益，它只是实现这个目标中。就是非常不可或缺的一个部分。然后其次的话，我是觉得对于现在的话，嗯、呃，对于我来说，就是到底是否自称或者是定位自己是女权主义，其实对我来说没有那么重要了，因为我觉得它可能更多的是一个形，就对我来说更多的是一种形式，而嗯。呃更重要的是，就是如何去改，嗯、呃，如何去改善，就是两性矛盾，还有女性受到的不公不然的话，就是我们就很容易被网上的那种戾气啊，或者是那种，嗯、呃，氛围，然后去感染，就最后变得就只是想要吵赢。但是这种情况的话，其实非常容易让我们偏离我们最初的目的，然后也会让我们的，也很容易让我们的这种共情，然后我们的这种愤怒。还有原本是善意的这种，嗯、呃，就是这种目的，然后就是被一些不怀好意的人利用。然后其实我之前我是有看过一个帖子的，嗯、然后我我我我我忘记就那个人是什么身份了，就他是通他就是当时说写的就是他是通过给公司就是这些。年轻的新入职女性不断地去宣传这种，嗯、呃，两性对立的这种负面情绪，比如说像那种，比如说像你你不努力挣钱的话，然后就会被，就是会被呃男人压迫啊，或者是永远骑在头上不能翻身，就类似于这种，我不知道我忘记他具体说的什么了，就大概是这种感觉的话嘛，嗯、然后就他就消除了这些年轻女性就是谈恋爱以及结婚的这种。嗯、呃，就是意愿，然后同时就，嗯、呃，他的目的其实首先就是一个去掉了当时的一个带薪，嗯、呃，带薪产假，然后以及就是两性生活中的一些杂事影响到他们工作状态的一个可能。其次的话，他是通过这种消极的这种负向的这种施压给，嗯、呃，然后让这些女性他们带着这种。愤怒和压力的情况下吧，然后他们就可以，嗯，他们就把这种全身心都投入到工作之中，然后再，嗯，再到后面就是等他们年龄大了一些的时候，然后再找个理由把他们开除掉，然后就以此达到一个剥削劳动力的一个目的。然后当时其实我不知道这个帖子的真实性，然后也没有去，就是看了就完了，也没有去验证。但是当时我看到之后，我是觉得很恐怖的
0: ，然后也会觉得很生气。我觉得，我觉得这个帖子还挺离谱的，因为我觉得，我觉得这算是一个你的愤怒被利用了这么一个例子。因为我首先我会觉得这个帖子本身是非常男性叙事的，就其实你自己看仔细看一下这个帖子，我会觉得你会发现，就在这个假设里面，女性一开始就被设定成了一个受害者，而且在潜意识当中，潜意识当中其实这个公司的这个使用这套计谋人好像是个男男性。你你然后然后潜意识当中你我感觉我们好像就会这么想，当然我这我也反省我的问题啊，为什么我会这么想？嗯、然后然但但你看他通他是通过煽动女性来达到自己不可告人的一个利益嘛，然后嗯，而且是一个很成体系的这种阴谋，但你有没有发现就在这个体系里面，就本身这个体系为什么女性会中招呢？它本身的假设啊，就是如何这个东西可以成功，是女性假设当中就是感情用事，容易被煽动的。那这个其实本身就已经是一种一种就是很刻板印象的东西。对于女强人来说，也还算是还挺那种污名化的，就是他,他说你说他会消除恋爱和婚姻的意愿嘛？然后我个人觉得这还蛮蛮自负的，就是我们怎么才能说？我们不能说所有人都会有这种意愿啊，就是，就我们在这个其实已经假设了所有女性有这种意愿，然
1: 后哎呦哦、呃，这个的话可能是我讲述的不清楚，但是我当，嗯、呃，就是，呃，我也我也不知道吧，但我当时看到这个的时候，其实，首先我就是很生气的，然后但是，嗯、但我觉
2: 得你,不生了你就是从气了，嗯
0: 、就是，其实其实最主要你想一想。就是，为什么会把一个女性都已经在公司培养了这么长时间了、啊，都已经成了一个什么高级工程师那种了，然后你把她开除了呵呵，这很不合理，这很不合理。而且，就一个女性，如果她在一个公司，就说，假如说他们就不是开除的，这些都是 senior， 因为他们就说这些人工作长一段时间了，然后也没有升职，我们把她开除了，那那确实这个就怎样的女性她。就已经割舍了自己个人生活，他就想搞事业，同时又没有事业，又没有上升，还还要待在这个公司呢？我觉得其实这个东西就这个、故事还蛮不合理的
1: 。嗯，可能那个时候我就已经被，就是已经被这种，嗯，就已经被这种情绪渲染给利用了吧
0: 。哦<笑> ，OK， 但但确实，我觉得这个还也也是一个、嗯、另外一个问题，就是就这种东西确实很容易去去。就影响到大家，就是这种阴谋论吧，因为阴谋论本身就会更有吸引力，因为他们听起来是一个大家好像都比较能够就普罗百姓都可以接受的一个这种感觉，所谓的高层、所谓的精英所使用的这种计谋的这种方式，听起来也很合理。但其实你仔细去想，它里面的逻辑漏洞就很多，而最大漏洞之一，其实这个故事的逻辑本身就是。女性一旦衰老了，就会失去价值。嗯，这个逻辑本身就就已经表明了它是一个很很父权的这么一个逻辑了。所以说，这种东西我会叫做田田园父权。
1: <笑><笑>然后当时的话，就会让我觉得啊，反正就。以我为例子嘛，可能也是，我觉得也会有很多人，哦、呃，我也不知道很多人吧，可能只有我，
2: <笑>嗯，然
1: 后，嗯，我确实就是被这种，嗯，当时我，呃，那个一晃眼，然后看到的时候，我就很生气了
0: 。<笑>但，嗯，是，我觉得，就我们，就所有人都会反省吧，嗯、不管你是在支持什么样的一个东西，我感觉你，你，因为你一开始跟我说就。就就是激烈的讨论，就是甚至讨论女权都有可能被利用这件事情，我们其实也是值得警惕的。就是确实有很多人在网上是仅仅为了吃这个女权红利，他仅仅就是为了申申称为女权，然后就可以给自己带来一些商业上的价值。呃，然后阿明其实有说对的点，就是对你收到一个东西，如果他的情绪煽动性很强的话，确实是需要退一步下来，再多想想。这个东西它到底是写给谁看？为什么要这么写？嗯，但是我觉得另外一点其实也是挺想提的，就是关于就是这种情绪煽透性很强的这些信息，那有时候它有可能真的也就是这种原因。因为其实有一个之前也很想跟阿明说，就是嗯，我们会经常会看到就是女权在网上这么的激烈讨论，我个人觉得其实也是很正常一件事情，因为在这么长的一段时间的压迫之后。都是近十九世纪才十九世纪以来才开始的这种女权运动，其实是有很多话要讲的。然后我们其实很难让受害者就保持理性嘛，嗯、这还是就是个人要更多的去自我学习吧，就也是督促我自己。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 所以嗯，我之前我们两个讨论的时候，其实我也是跟你说过的，就是嗯，我能够理解，就是长期这种压迫下来的一种。愤怒的情绪，但是，啊，我确实我不我没有办法去接受这种戾气，我我可能、嗯、我自身的话可能会比较内心脆弱吧。嗯
0: ，我觉得倒也不是你内心脆弱了，就是尽管尽尽管我们确实是在这个社会当中是有享受优待这么一群人，但是，但是我们肯定。也是有感感情的，但我会觉得，但我这就是我想说的，就关于作为女权主义者这一点吧，就是，嗯,嗯，作为直男，我,我觉得在某些在这种讨论当中，确实得退一步，就确实得，就是就是确实你要意识到，女权它就是一个一定程度上就是愤怒的，或者是带有强烈批判性的这种运动，因为因为他们。一直都是受到压迫群体，而且他们的发生是不可见的。一直以来，就如果你说一个长期被压迫这么多年的群体，他突然去很平等的、很温和的去和拥有权利的人说：“哎，对不起，要不我们明天开始，我们就平起平坐吧。”我觉得是很难的，对吧？就就所以说，我们才会有那个 Black Lives Matter， 所以说才会有就是骄傲月，因为。因为我觉得，作为男性女权主义者吧，我只能说我自己的一个看法，我不代表所有的男性女权主义者。我觉得，嗯，我在成长的过程当中，确实，不管是有意的还是无意的，一定是就伤害过女性或者是跨性别的，不管我有没有意识到。嗯，对。所以说，既然是要。在这种身份上，在这种情况下，我的自然身份我要保持同，同况同时我还要做女权的话，我一定会一定是要保持高度的自信和个自我约束的。然后，而且我必须意识到，就大大我肯定会受到指责和批评，我也应该受到指责和批评，我应该去接受这些，因为在大部分的，就说。大部分吧，女性在他们的生活实践当中，就受到的挫折会比我被他们所挫折的挫折大很多。然后，呵呵所以说，呃，他们受到这么大挫折的话，在我想做的，就是在在女权讨论当中，他们的确是有更多的经验和所这种生活中的知识储备。那我们能能做的，可能确实就只是去去听。然后去反省，然后去学习和分析。我觉得 case by case 吧，作为人肯定是会生气的，但是在在这种情况下，嗯、我觉得我们可以多退一步
1: 。但是，嗯、呃，你也说了，就是你已经是这个时候，你已经是一个，嗯、呃，就是怎么说，你已经是个女权主义者了，然后你<对>你才有这样的一种想法。但是对于普通人来说的话，他们就是对于普通人或者是性别意识没有那么强的人来说的话，他们的感觉就像是，比如说啊、呃，有一个人和你和你对，呃，有一个人和你呃甲和你两嗯、呃、甲和乙两个人吵架，然后乙很生气，嗯、然后嗯、呃、乙要和甲成为敌人，然后这个时候他跑去他碰着在街上看见了丙，然后丙和甲长得很像，嗯、然后他就上去抽了丙一耳光，说啊你这下长记性了吧。然后丙这个时候是什么什么感觉？他肯定会觉得，就、嗯、是很懵啊，就是会觉得啊，你为什么要打我这一耳光？二哥，二哥是，他肯定会觉得这个人疯掉了呀
0: 。但但是在这种情况下，你必须要就是在你举的例子里面是丙长得很像甲，但但是就是不太一样的是，就比如说这这丙和甲其实。就是，那首先我们首首先要、啊、打人肯定是不对的。就假如说在女性别一起的讨论当中，有人突然打我一巴掌，我可能就不能保持平和了。但是如果有人就说你因为是个直男，你什么都不懂，那我可以退一步，因为他就如果因为在这种情况下，是因为丙和甲是希尔同样的一个一个标签的吧，或者就是说一个身份的吧。当然，这个我不能要求所有人，我只能要求自己。我也只能说，只能说要求有性别议题的人可以去想一想我所倡导这件事儿吧。当然，我自己所倡导这件事，我也知道它有不合理之处，因为我，我也我我相信，在有一天，我肯定在有一天会在这种讨论当中。假如说，如果真的遇到了什么事，我可能也是会被被激怒的，因为我们都是人。所以说。首先，我们不支持打架；其次，我们也不不不,不倡倡导骂娘。然后，倡导的国就跟我们这次的呃讨论是一样的，嘛，是倡导的是正常交流。但是，我觉得要要保持 critical thinking 吧，就是你要知道为什么仅是因为你有这个身份，你就会被骂。呃，这个东西它本身是值得你去思考的。就在你生完气骂完人之后，你可以想一想，就到底是为什么吧。我觉得各种事情都是，包括像像我被被你发这个发了那条视频之后，我,我也没有就接下来的一周都在想，阿明这是个傻逼。如果是这样的话，也没有这期节目
1: <笑>但我还是会觉得，就是如果没有，就是如果没，就是。因为如果没有意识性，本身没有意识，呃，没有那种性别意识的人，然后他可能在面对这种情况的时候，他可能不会想到，就是你说的这种深层次的原因。然后，其实这个对于就是整个整个嗯、呃、整个就是推动女权，就是推动女权运动的一个发展，其实是就是不太好的。他其实他本身是对你是没有一个恶意的，但是。他会感受，他,被攻击他感受，对他感受到你的这种攻击性的时候，他其实是也是会本能的做一个应激性的一个反击的一个这样姿态的
0: 。我我我能对于这件事情，我觉得是另外一个维度了，就是说有没有这种人，他就是要来骂你的呢？嗯、我觉得是有的，他肯定是有的。就社会上什么人都有的，然后我觉得其实这个东西已经是。比较往后的事情，我觉得更多的是要，首先要先拥有性别意识这件事情是在于这件事之前，然后怎样拥有让大家拥有性别意识，我觉得我们今是是我们这期电台还聊不到的，因为我们这期电台是是已经基于我们两个已经有性别意识的情况下的一个讨论，所以说这我还真不知道。但是我觉得这一点其实更想更让我想到的一个点就是。你的一个经历吧，就你说你对于女权有那么一个转变，我觉得在这这是我们电台的一个老故事了嘛。就是你之前去和别人聊聊聊性别议题，在你还自称女权的时候，然后对你是经历了挫折，然后你决定不要再这么说，你以后说自己的重点。其实你可以。就这次你是电台首次，你自己来说一说这件事吧。哦， uh,
1: 就具体是什么事件，然后我就不说，嗯，我就不说了。就是，嗯，我就直接说一下，就是怎么的一个转变。因为，嗯， mm hmm. 因为我首先就是当时我肯定有一个叛逆的一个心理，我会觉得， mm hmm. 我会觉得我，我我就是觉得，啊、嗯，我明明是，呃、嗯，就因为我们在聊的时候本来是就事论事聊着的，但是我会觉得对方可能有一些。愤怒的情绪，然后，嗯、呃，这种情绪是伴随着有一些攻击性，是针对着我和另外一个男生的
2: ，然后、uh huh.
1: 呃、所以会会让我觉得啊，就是啊，明明明明我们是要和你，就是我们是在认真的和你讨论这个东西，但是感觉你就像不是在要和我们讨论这个问题，而是要骂我们一样，就是有这种感觉。Uh huh. 然后到嗯、呃，就也因为这一次吧，其实。嗯，到后面我我也觉得，就是开始让我想着，就是，嗯，作作为一个男性，就是男性的有一些想法，然后从男性的角度去想，可以去怎么样，嗯，用比较温和的方式，或者是让他们，嗯，就通过能够沟通的方式，然后让他们去了解到这个东西。然后去慢慢地产生这种意识，而不是上去就是让他先受到一轮攻击，然后，嗯嗯，因为因为大部分人的话，他其实都还是一个比较平和温和的一个状态。包括我最近的话，我和那个我和我的一个女性朋友，就是在嗯，就我最近其实问了很呃很多女性朋友吧，嗯，然后嗯、呃，他们可能嗯、呃、他们都是嗯、呃、在国内这个环境长大了，包括男性。嗯然后他们其实，在聊到，就是我在说到，我说，嗯，我问你一个问题，就是你有没有觉得，现在网上的这这这种两性对立的情况非常严重？然后他们其实都是说的，嗯，有。然后我说，那你在现实生活中有感受，就是有真正感受到这么强烈的这种，啊，这么强烈的这种。攻击或者是这种不公平嘛？然后他们也是说，他们说的也是基本上说没有。那我说啊，那是不是有一种现实和虚拟之间的一种撕裂感？然后也是有这样的一种撕裂感。然后我就发现他们普遍就是对于女权的这种印象，在说起女权的时候，他们就会主观地把这个女权直接就带入到了嗯田园女权和。比较激进，比较比较有攻击性的女权的身上，嗯、但是其实就是我自己是有一定了解，所以我知道其实并不是这样的。但是为什么就是会让他们产生这样的感觉？嗯、其实我是觉得，嗯，嗯这个是可以值得我们大家反思，包括男性其实也是需要去反思为什么会有这样的情况的
0: 。嗯、这个这个我刚才也聊了很多，就我我想分分两件事情我来。嗯来来来，来来那个说一下这个事儿吧。就是，首先我觉得就是你那次因为受到这种反弹，然后受到别人的辱骂也好吧，或者是别人的批评，就其实你那次讨论，因为我是知道你们当时是在聊什么的，然后就我来看的话，你们那次聊的根本和性别议题完全无关，是一个只关乎个人选择的一个事情。嗯。对，而且你们的讨论完全和性别、我性别、性别意识也没有什么关系，也别不是从性别维度在讨论。所以说，但是我觉得在想的一个点，是不是因为你当时作为、嗯、女权主义者，而且你是第一、嗯，比较少的几次去参加讨论，然后你会不会是因为你已经有个假设，就是这种事情是不会发生的，所以说你才会受这么大的伤害呢？嗯也是吧。其实你刚才说
1: 到那个的话，嗯,嗯，可能当时我截图发给你的，其实可能就已经是针对这件事情本身了。但是，
2: 嗯
1: 、呃，针对我们讨论的这个个人选择的问题本身了。但是，其实在之前和之后，就讨论这个事情之前之后，其实也延展了很多，就是关于、嗯，就是性别问题，然后，嗯、然后就是，嗯，可能。然后也有可能是我就是表达不清楚，然后也有可能是我当时，可能作为男性的角度说出来某一些，我可能觉得没有，嗯、我可能觉得是本身没有攻击性的话，但,但可能会，
0: 嗯<对>嗯，但是其实你当时已经是称为自己是女权主义者，并且是拥有一些的性别意识的话，其实你假设不会受到这种事，我觉得其实就就其实是有一点过于的那种。
1: 嗯，理性化
0: 了吗？你不是理性化，是过于的比较想得太天真，天天也比较天真吧？我觉得是有一些没考虑清楚吧。就是我觉得这个假设其实是从一开始就不太成立，因为就跟我刚才也阐述过的，就是作为直男成为女权主义者所背负的这种嗯争议性，我觉得不管是合理的和不合理的，我觉得。一开始，更多有可能的假设是，别人会觉得你有问题，或者说，因为你作为一个就是掌握这种优待的人，你去谈论这个，你本身所承担的风险是更小的，所以说你会受到更多质疑。而且，嗯，而且其实我会觉得，是不是是不是会觉得，嗯，你是不是会觉得，作为男性却是一个女性主义者？一定会受到更多的是赞美而和包容，而不是这种就这种辱骂，是不是？哦。假设让你产生了这么大的落差，
1: 嗯，赞美这个倒是我没有想过，但是我是觉得，嗯，因为我的性格你也知道，我一直都是属于一个比较平和的一个性格，嗯嗯嗯，嗯嗯然后。然后我最开始的预期，我是想的啊，大家都是成年人啊，这些即使说这些观点可能会不一样，或者是说啊，可能我有我有没有说对的地方，然后对方也可以，就是对方也会给我指出来，或者是就是可以讨论嘛，嗯、就是没有必要去上升到相互攻击的这种带有攻击性的这种地步。就这个是可能我提前做的一个假设。然后其次的话，我会觉得。我会觉，当时我会觉得，啊、呃，女权这种思想，其实它作为一个更加先进，就是更加先进、更加前卫的一种，呃，思想，它其实应该是更加具有包容性的。然后，可能这是我的这样的一个预设，嗯、然后让我就是说实话挺受挫的、嗯
0: 。其实，其实这这可能确实不得不提，就这种预设本身就还是有一点。嗯，对、哎，怎么带带有呵呵带有一定的那种男性叙事吧，我我这么说不是冒犯，啊，就是确实是，就是觉得这这一切都是应该是理性的，或者说呃这一切都应该是呃，就是因为我我因为我是因为因为因为男性都参与了这种事情，那大家是不是都是同盟了呀？那大家是不是就可以包容，然后大家都包容着来聊了呀？其实是有一点的，有一点那种男性这种主体的感觉，因为你要理解，就是他们很生气是正常的，而且他们生气的对象就是我们呀，<笑>就是我们是我，我们是因为我们长期做这些事情，他们才会生气啊，所以说是非常有可能会受到争议。我觉得如果带动这个假设的话，可能会，但呃，我还想聊第二个点吧，就是你聊到和身边的人聊，女性聊，就说是不是觉得？真的，身边的性别对立并没有网上那么多我。我我个人觉得，就是以我的生活实践经验来看，我觉得就是有这么多。我觉得就是啊，真的
2: 吗？对
0: 。我我会感觉得到，和我出相相处的女性吧，就只要我和女性出门我，我或者说我在一个场合里面有女性的场合，甚至没有女性的场合，我会觉得女性的空间一直都在被被被挤压、被压缩，或者说在被被受到不太那种的对待。比如说，呃，比如说说一个比较简单的吧，就我和我的伴侣出去吃饭的时候，一般菜单会直接先送到我这里，如果只有一本的时候，或然后或者一般结账会把账单直接送到我这里。然后还有的情况就是，嗯，比如说在一个仅有男性的。呃，这种空间里面，那那女性她的身体，或者说即使有有女性，那其他不在场女性的身体，一些一个一些我们大家都认识的女性身体，就是可以被拿来讨论，啊、呃，或者说在职场上面，一个女性她的生理周期，或者说就是你来月经了，把是是不是你是不是来月经了？今天这么生气这件事情就可以被拿来嘲笑。但但我们却不能去嘲笑一个男生，就说你你你是不是很久没录了？今天这么生气，我们就不能这么说。就其实我觉得在生活各方各面，我我为什么会成为一个女权主义者，也是因为我觉得在我身边和你一样有很多很优秀的女性，但她们即使在自己的各方各面做到如此优秀，比我优秀很多，但还是会在社会上受到这种很轻蔑的对待。这是让我觉得必须要成为女权主义者的一个原因。但我不知道。为什么你们会觉得这并没有那么严重？嗯，有
1: 可能是因为，嗯我想一下，其实我从大学开始吧，大学嗯，大学后面，嗯、然后嗯，以前我也会就是有你之前说的那种情况，就是、嗯、在高中啊，或者是大一大一或者大二的时候，其实会有就是那种情况，就是拿女性开玩笑，或者是那种在同性一起的时候。嗯嗯，但是在我就是，嗯，就是当我意识到就是这种的话，其实是一种冒犯的时候，然后从大二，嗯，我不知道是什么时候开始了，然后到后面我就一直很注意，然后包括，嗯，不会去，就是不包括像很多四川话不是经常有啊，我嫩完了，然后或者是那种那种词，然后我就会。尽量避免，你也听，你也听到过，就是和我在一起，你也基本上很少会听到我说这些词汇。嗯、然<后>你本来就是很少
0: 说这种词汇的、嗯，对，只有我在老说这种词汇。<笑>然后
1: ，然后，嗯、呃，然后也会比较少的去，嗯，就是说这种性方面的笑话。嗯嗯嗯，嗯，就是因为会尽量避免吧，但是其实。虽然尽量避免，但是有的时候也难免会遇到，就是就是一不注意，然后就呵呵对，嗯，一不注意可能就不小心就、呃、嗯说出来了或者这种，但是都是在尽量避免的。然后包括像你说的结账啊这些，嗯、呃，然后在我生活中我也感觉就是大家都是相互。平 A A 的，所以就是可能我的感觉没有你那么强烈吧
0: 。其实我不知道是为什么，因为我个人感觉，就自自我，嗯，就我自我开始有这种意识以来，我我会发现，就算是我们做的很好，但整个社会它还是可见的男性当，就是在可见范围的男性当中。你还是会很可见的会发现，这种行为有这种情况是非常常见的，而且是被默认的，嗯、大部分时候都算了算了不说了的。然后，但是我之所以觉得网上现在讨论如此热烈，是因为越来越多的人有这个意识，像我们一样的有这个意识啊，那这些东西我们就要说，我们这些东西就是不能再聊了，我们就是不能够再开这种玩笑了。但是就,就说，嗯、所以说。本来女权就是一个要舍弃一些这种有毒的权利的一个事情，其实是解放所有人，包括男性。嗯，我觉得，呃，我觉得这个问题它并不是，并不是变得在你那变得那个更更少了，而是只是说你你你自己和别人相处当中，你的角度变变少了，但可能你因为你没有去约束别人。所以说，我会觉得你可能没有去感知太多，就是身边发生的这些事儿吧。嗯
1: ，你这么说的话，其实也是发生过一次的。嗯，但确实，我身边的这些，就是跟跟我但凡是跟我关系比较好的男性或者是女性的话，其实他们都不会，就是，嗯，嗯都会还是会对女性比较尊重。然后，所以可能我的这种感受不会特别强。然后，但是有一次，就是我感觉特别强的一次，就是，嗯，就是有一次我，我我我导师的一个学生，嗯，当时我们导师就让我帮他去，嗯，就是帮他辅导那个，就是帮助他毕设啊这些。然后他就经常回到我们的房间里面来，然后有的时候。有的时候，然后他在嗯，他就会讲，然后讲到一些嗯、呃，两性就是男女朋友之间啊那些，哇，就是真的是说话很放肆，你知道吗？啊、就是我我，然后当时我听着我都啊，是觉得根本不想和他处在一个房间里面，然后我就直接叫他，嗯、我说我说你不要嗯，我说你不要这样子去嗯去说，然后你这个是很不尊重女性的一种行为。<笑>然后，但我觉得可能，我不知道他后面，但是我我觉得他当时好像就可能收敛了一点吧，但是好像也没有什么本质上面的改变。然后后面，嗯、后面有一次我们一起吃饭的时候，我就跟他说：“我说你知不知道你的嘴巴很臭
0: ？”<笑>可以的，阿明
1: 。然后，然后我说：“嗯、呃，我说就这个不仅仅是体现在，就是嗯，就这个不仅仅是体现在。”你就是有的时候会说两句脏话，<笑>然后甚至是体现在你的这种意识，就是我会觉得啊，嗯、怎么会有人会这样去想？我会觉得真的是让我匪夷所思。嗯、但确实，确实不可否认的是，确实有很多男性他们有这样的想法，嗯
0: ，还有
1: 这样的意识。
0: 刚才你举的这个例子吧，其实我们就直接跳到我们挺想聊另外一个点吧。就我觉得，就关于这个亲密关系当中，我们能够实践的一些事情，嗯，就这个不光不光是想聊我们提高你这个亲密关系啊，也是关于我想聊一下，就是我们的这个学自我学习体系，这、就是这种我们的差异，就是呃，因为我觉得我们的实践都很多是来自于亲密关系嘛，就最最初的实践。就是这方面的话，你是怎么从你的这种实践和这种自我学习是一个怎么样的一个体系呢
1: ？我的话，其实嗯，可能会比较强调就是社会和个人之间的一个嗯相辅相成，然后以及一个就是个体的一个生存环境吧。我是比较鼓励每个，就是我会比较鼓励每个人都去促进社会整体的发展，然后。最后形成一个，就是每个人都可以享受，嗯、呃，享受这种，嗯、呃，平等的一个社会。然后这个，但是这个过程，就算这个是有，嗯，这个可能会听起来比较乌托邦嘛。然后，但是确实是我自身的一个理念。嗯、然后，而且这个过程，我觉得这个过程其实是脱离不掉，嗯、呃，脱离不了任何一个群体的。然后，嗯、呃，就是。所以说，就是我我有的时候在讨论很多事情的时候，其实并不是，嗯、呃，并不会就是去云啊、呃、去去以那个男性和女性这种，嗯、呃、这种身份然后去讨论，而是去以人为一个单位去讨论。然后其次，嗯、呃，然后其次的话就是，嗯、呃，我会认为就是整个社会的构成的话，它其实是两性共同构成的。然后嗯也和就是其实也不全
0: 是，还有各种我也数不起来的数不清的性别，还有少数
1: 群体嘛。对对对，就是由各个群体，可能我这个想就说到这个词的时候，可能有一点嗯，对，就没有冒犯的意思，就是由各个群体组
0: 嗯组，由各个群体组成的。补充一下，对对对，嗯
1: 对嗯，然后也和就是整个社会当下的一个生产水平有关系。其实，因为以前的话，其实是，呃，有母系社会的话，然后为什么后面会慢慢演变成父权，然后这种父权再演变成现在的这种，呃，女性意识开始觉醒，它其实也不是短短的，就是几十年一下子画的一下就形成
2: 了，嗯
1: ，而是因为一个很长期的一个演变，然后在整个过程当中，然后双方就是分别得到了什么，又牺牲了什么。嗯然后，然后，让然后就是，他就是他的这个，他和整个生产技术以及方式的变化
0: ，导
1: 致两性在整个社会上面的分工其实是不可分开的。我觉得是的，嗯,嗯然后然后现在这种嗯、呃、变成现在变成这样的一个嗯、呃，就是说嗯就是这种父权的形态的话，其实也是。呃，两性之间，他们是在一个长期的发展之中，然后逐渐就是嗯、呃、各取所需，然后达成了一个相互的默契。所以我会我会觉得，就是如果嗯、呃、比起就是那种一味的强调呃那种就是男性有绝对优势，我会觉得不同的性别，他嗯、呃、不同的性别他的那个优势与劣势是在统一的环境下面。是，只是相对的，就是嗯，各自在不同的方面，然后有优势和劣
0: 势。嗯，我倒觉得没有说是男性有绝对优势。我我同意你说的，就是社会在变化，然后这个权利它的这个就是也在变化嘛，然后生产方式也在变化。就为什么我们现在开始注意性别议题，是因为就是所谓这种父权的这种，就是这种生产方式啊，这种。这种思想思潮，这种东西是完全落后于时代的，然后并不利于这个时代。而且，呃，之前我在情报的这那期节目也讲了嘛，就是女权是可以促进社会发展的，嗯、是可以解放更多生产力的。我觉得这不是一个就是所谓这种谁有绝对优势，我觉得只是因为这种落后于时代的思想还在做主导，导致男性有了更多的。过多的权益，你知道吗？就是那种过多有毒的权益，嗯，就是他们，嗯，就两者其实并没有谁是更有优势，但是却有一方拥有了更大的权利，这才是更多更多的话语权。话对红利也好啊，所以说这才是我们觉得不太对劲的地方。嗯，
1: 嗯对。但是就是随着整个社会的发展，然后以及经济的发展，特别是就是我们不是呃。自从那个工业革命之后，整个世界的那个发展速度一下就变快了很多嘛。嗯嗯然后更不要说，就是到信息时代，然后信息时代的发展真的就是完全是火箭式的在加速。嗯、然后短短就是短短的十几年，然后以及就是嗯、呃、工业发展之后的这么多年，然后还有那个信息发展到现在的几嗯、呃、十十几二十年的时间，然后其实。嗯，社会和这个整个女性她们的诉求和需求其实已经转变了，已经不是以前的那种，嗯、呃，已经不是以前的那种需求
2: 了。嗯，然后
1: ，但是，但是由于就是它，嗯、呃，但是由于它转变得太快，然后整个社，嗯、呃，整个社会还是长期、长期的一个那个父权处于父权的一个惯性，就导致很多人其实是没有办法那么迅速的。嗯，从就是那个那个语境下，然后一下子转变过来，并且顺应
0: 时代的变化的，所以说我们才需要去提醒他们呀，这才是对，然后，嗯
2: <哼>
1: 但然后就像是嗯、呃，但是这个东西就像是你没有办法去，呃，用你现在的标准去衡量你爷爷辈他们年轻时候的一些决定和想法，因为在那个时候。那个时代背景下那样的想法和行为就是适应那个时代的。然后我们年轻人的话，其实可能由于小的时候处于某个特定的环特定的那个环境里面，导致了我们其实会有一些就是比较复权的一些想法。但是就年轻人的话，他们其实相对来说他们的对于新观念、新事物的接受速度其实是更快的，然后可以也可以快，也可以去快速的去转变一些固有的观念。但有也有一些人，就是他们到岁数之后，然后他其实就放弃学习了，然后以及去更新自己的观念，然后导致他们慢慢的不能适应整个新时代的一个趋势
2: 。然后
1: 在这个过程当中，他们其实是会伴随着一个巨大的压力和恐惧的。那这个时候他们会怎么做？就是会要会想要去努力的去挣扎，或者是去。维持他们本来原本适应的这种环境，所以我会说，不论是男性还是女性，不会不论是老还是少，其实都应该去一直保持一个学习和提高自身修养的一个过程吧。然后，但是同时，我们不能够单纯的去忽略就是历史历史和文化背景产生的这些原因，然后一味的去强调就是嗯。呃已经存在的矛盾，而不去思考它存在的这种原因，因为它存在的这种原因才是它这个问题的一个本身。我觉得
0: 。但其实我们今天讨论的这些所谓网上这些对立的骂战啊，这些，他都不是我们的爷爷啊，他们都不是，甚至都不是我们爸爸妈妈。就就你说的那些，他们更多这些人，很可能都不会。在互联网上去发这些言论，呃，更多的其实让我们担忧的是，在网上发表这些言论的人，可能和我们是同样大的人，并且也是一二线城市的二一一二十岁的年轻人，这才是为什么我们觉得这个东西需要加速的原因之一、啊、嗯
1: ，可能你说的确实有道理
0: ，就像阿明说的一样嘛，我们。肯定是理解客观事实、客观社会事实，我们没有办法去说，就是让所有人马上都拥有性别意识，这是不可能的，这很难。但是我觉得我们能够做到的，可能就是在自己的生活和相处当中，自己进行更激进的一些改变和一些更前卫的一些尝试。其实，就回到我们的亲密关系这个说法吧，就是阿明的话，你在这方面你感觉？你自己是怎样的一个体验呢？就是成为一个，就成为你现在一个所谓的中立的人吧，拥有性别意识的中立的人，你的你对你在亲密关系当中有什么改变吗？嗯
1: ，也我觉得也没有什么改变吧，因为就自从我成为这样的时候，然后已经没有没有再去谈
0: 恋爱了，是因为跟这个没关系，不是因为你成为这样子
1: 、呃，我想一下，其实也有吧，就是，啊、嗯，之前因为之前的话也是在读大学的时候，然后我其实很，就像你说的一样，就是我们有的时候在支付的时候，然后其实往往会习惯性的，然后就是大家会觉得啊，男生应该去结账啊，或者是这个，他们会觉得这个是有担当的一种想法，嗯嗯但是，他这个事情本身其实已经在否，就在一定程度上面是在否认。呃，女性她自己有就是独立买单，或者是独立消费，或者是有自己生产的一个能力，<的>所以我当，对我当时的话，然后就会觉得，嗯、呃，然后当时的话，我就会，嗯，说啊，要不我们就是要不我们 A A 就每次都 A A， 然后但是可能可能，我也因为那个时候我也不知道该怎么样去。嗯、呃，跟对方讲就是为什么要这样做，然后但包括讲了之后，然后他们又会觉得不理解吧。嗯、然后
0: 对，一般这种时候我就会说，因为我是女权主义者，<笑><笑>对我就<笑>对我来说就很好解释<笑>，好吧。然后可能就会觉得我嗯、呃，就会觉
1: 得啊、哦，我很抠，或者是觉得、嗯。哦，那他们也有问题啊，<在>
0: 就为什么你不能抠呢，嗯、对吧？为什么你就一定要付他的钱呢？<笑>这,这是他们本身里面的问题。然
1: 后,嗯、然后其次的话就是我刚才跟你说的，然、呃、后就是他们会觉得啊、呃，男孩子不应该去有一些比较细腻的表达，比如说啊、呃，我有什么有什么事情，你比如说我们两个在两性相处的时候有什么事情让我不舒服了，我告诉你。其实是其实是已经代表着我我是想和你交流了，但是但是呃，可能就是被会被说啊，你你像个女孩子一样，就是我会觉得还挺这种情况，其实
2: 嗯
1: ，我也不知道吧，我我是没有办法，我觉得现在为止我是没有办法在两性的关系里面。相处好，然后我也我也没有办法，就是处理好之后自己，不要在无意识之间去伤害到别人，或者是别人嗯会不会伤害到我，就是保证别人不会伤害到我，所以我现在还是还是会嗯觉得现在不要去谈恋爱比较好
0: 。但是拥有性别意识的话，或者说用成为女权主义者吧，我还是用这个。确实就是会有这样的，但我觉得你那说明你所交交往的，或者说你去 dating 的这些人，他本来不是在你的同温层。他如果这并不是说你不应该去尝试的，只是说你你你就是拥有这么一个你自己的 code。就是如果是他们要要求你成为一个很很 tough 的一个男的，那那你啊这就是 against your code， 那那就是不可以。那这个东西。只是说他这个跟他这个个体有问题有关，或者他个体不适合你有关，这其实我觉得倒不用太太妨碍到你去积极的去 date 了
1: 。啊，但是在这个过程中，我其实也会发现自己不好，嗯，就是有不好的方面嘛。然后具体有哪些不好，我我其实我觉得，嗯
2: ，
1: 啊，也不是不可以，但也不是不可以讲，但是我觉得没有什么必要。然后我会觉得自己可能到现在没有真正是一个很好的一个人，所以
0: <笑>所以我也不是一个很好的，<笑>没有谁是一个已经是一个很好的一个人了呀，我觉得，<笑>嗯,嗯,
2: 嗯没有、啊、没有,沒有<笑>
1: 就像就像我刚才跟你说的一样，就是，嗯，就是我会觉得我会觉得我很我还是会比较害怕去在无意识之间。伤害到别人吧，我
0: 觉得啊，包括东西是难的包,括包括
1: 我对，嗯嗯，包括我对自己就是有一些要求，但是嗯，就是很难很难免，就是我不知道这个对自己的这种要求会不会，就是在不知不觉之中变成了对他人的要求
2: ，
1: 然后最后嗯
0: ，你说你
1: 说、嗯，然后这个其实变成对他人的要求，其实都还好，但是。万一我双标了呢？然后我觉得这些都是我目前为止可能没有办法去完全把控好的东西，所以，嗯，所以就是你说的我能够理解，但是我觉得我目前的状态也不适合
0: 。其实我自己也是有自己的 issue， 就是我会很明白地认识到，我会很容易无意识地伤害到别人，然后我是一直都会觉得。甚至都会发展出来一种对自己有这种原罪的这种感觉。但是，我觉得近几近一年吧，我可能学习到的一个点就是，就是如果我是长期把这个雷达是打开的，长期在处于自省的过程当中，那我我可我我我可能会犯错，但是我会因此而自省，我会很快的意识到，然后很快去改正，让我觉得嗯。有时候还是要放过自己，就是不能够，因为我肯定，除非除非我我除非对吧，除非我就已经是神仙了，要不然我不可能不犯错的。不管是在性别议题方面，还是说只是在工作方面，或者说是在什么，就剪辑都有可能出错，对吧？就是录节目都有可能，翘舌都要出错，这种情况还是得原谅自己。这是我在近一年，我觉得。学到比较重要的一件事情，我觉得也可以分享给你。嗯
1: 、好，嗯、不过不过我现在的话，我觉得就是可能，因为我现在就是所谓的这种中立嘛，嗯、然后我会，然后我呃，我已经开始慢慢的抛弃自己原本的一些就是外界加呃，就外界强加于我，也啊不不也不叫外界强加于我，就是环境给我的一些定义，包括。呃，现在也有很多人会直接问我，问我是不是 gay， 或者是，然后，嗯，对，然后包括就是，嗯，他们会会说啊，我我看起来不像是，啊，普，就是那种，就是他们认知里面的那种男孩子。嗯嗯嗯。嗯嗯我就觉得，我就觉得已经不在乎了吧，包括，呃，就是已经完全不 care 这些东西了。然后包括就
0: 不该 care 啊。对啊，本来性别就是个幻觉而已。呃、我觉得这个的
1: 话，我我可能不是特别啊认同，啊、但但是我能够理解你说的这个、嗯、这个意思。嗯嗯,嗯然后包括那个嗯、呃，包括我自己，也就是开始就是嗯，在无差别的就是对待我身边的男性和女性，然后我会觉得
0: 无差别，感觉接的都是坏词。<笑>
1: 我不知道该怎么来形容这个东西
0: 吧，因为以前我也是无差别杀人啊，这些无差别对待
1: 。因为因为以前我也是觉得啊<笑>、呃呃，男男生和女生其实是没有任何区别的嘛，嗯、但是在实际接接触的时候，也会觉得、嗯、啊，也会觉得有不好意思啊，因为对方是女性啊，或者是什么，然后我觉得有不好意思。但是现在就是真正的做到这种啊，嗯、就是。嗯、啊，不论你是男生还是女生，我都是把你们当做一样的，然后，然后我觉得对我来说是蛮轻松的，然后我现在每天也过得挺快乐
0: 的，那那就好，那就好，对，嗯、其实我觉得对于我亲密关系，其实一直都是有让我变得更轻松，嗯，就大家也知道，就是我是现在刚从一个亲密关系当中出来，然后又紧接着现在开始的新的一段亲密关系。然后我发现，其实，这个人实践当中，能做的事还蛮多的。就很多东西，其实可能你觉得在一段关系里面，你已经解决了很多东西，但是你又会在新的关系当中发现新的维度，你还需要去讨论。然后我也会和我的伴侣，其实长期会去讨论性别议题的内容，然后也会长期的去嗯。在我们生活中遇到的一些事情，我们也会 case by case 的去用性别的维度去解决、去分析。我会觉得这让我变成了一个更快乐的人。嗯,嗯，那就作,作为最后这个其实挺长的一期节目的结尾吧。之后的话，阿明，你觉得你还会去参与这些社会事件讨论吗？就性别维度上的话。嗯。
1: 我应该会关注，但是我不会主动的去，好了，发生了吧？对，这没有没有任没有任
0: 何问题，没有任何问题。我觉得，嗯、对，因为最后想聊一聊，就是当朋友间和情伴侣间啊，如果性别观念就不不统一的时候，就大家会觉得该如何去调节呢嗯
1: ？嗯，其实我觉得，就是因为有的东有的东西，它本身是。客观上面无法无法消除的，然后我们可以通过就是一些努力去缩短嗯缩小它的这种差异，但是嗯像女生就是会有生理期，男生就是没有，这种是客观存在的一个事实嘛？嗯嗯，这种这些东就是只是举个例子哈，我没有要拿拿这个来说事。嗯，然后然后嗯，然后我就觉得。其实更多的应该是大家相互抱有一种，不要觉得什么东西是理所当然，嗯，理所应当的，然后抱有一种比较感恩的心吧。<笑>然后觉得怎么回事真哎呀，真的真的啊<笑>、嗯，
2: 好的，嗯
1: ，就是就是不觉得什么东西是理所当当然的，<对>然后就会觉得对方对对,对方对你做出的这些啊，其实。你会觉得他都是他的一种付出，所以就会有一种感恩的心吗？这样解释我觉得没错。为什么？
0: 是是了、啊，就是确实你说话真的很领导。就突然最后结尾的时候，就到了感恩的心。嗯，是了、啊，倒也没说错了。就还是 don't take for granted 吧，嗯、就是就所有的你你所持有这种想法，就还是。多多多剖析自己是是现代现代哲学的最重要的一点，嗯
1: ，对，然后还有，嗯，你说
0: ，还有，我觉得就是有一个就是我现学现用的词啊，不要做前提假设吧，就是我觉得很多我们电台内部的一些讨论的一些吵架吧，就只是吵架，就是血腥的吵架而已，就只是因为我们有前提假设，就是我觉得，我觉得阿明肯定是嗯什么。直男，<笑>所以说我觉得他他肯定是要骂我。那其实根本就这个前提本身就是我想象的这种前提假设，会让人越来越疏远
1: 。对
0: ，嗯嗯，嗯既然都是朋友的话，我觉得多相信自己的朋友和伴侣吧，就是多相信你们是因为是可以心意相通才成为朋友和伴侣的。嗯。所以说我我也是不希望这种，嗯，这种我们其实想让这个社会变更好的一些讨论一些议题，反而让自己和亲密的人之间产生了裂痕，这很没有意义，对吧？你连自己亲密的人之间关系最后都没处理好的话，嗯，嗯对、哎，那确实是很很悲伤的一件事情。嗯，今天聊了超级久，嗯、我觉得这是一期很长的节目，但很感谢大家能够很耐心的听到这里。然后，其实我们这期节目也不是说要解决什么问题，就是我，我，我不会去，我不去纠正阿明，阿明也没有纠正我，我们就是两个个体的体验，我们把它说了出来，然后，就我们变成现在这样的人，也没有谁是对的，谁是错的，我觉得，对，嗯，只要只要只要再继续加强自，就是继续学习，就,就不断自我学习。啊，可能半年后，<对>可能一年后，我们回来再听这期节目，我们会觉得我们现在说的所有东西都是错的。然后我会觉得那样是好的。嗯
2: 嗯
1: ，对，当然就是说，就是说，嗯，没有什么我我会比较偏向觉得没有什么是绝对对的，或者是一定要，嗯、呃，一定要怎么做才是对的。如果就是大家如果都是想要往好的方面去靠近的话，其实就已经足够了。已经有这颗，就已经有这颗心就足够了
0: 。跟你说的一样嘛，就是这些东西都是有时效性的嘛，就是要不断的学习<对>是最重要的。嗯
1: ，嗯，对
0: 。行，那今天节目就这样了，观众朋友们，拜拜，拜拜。